0: 他们根本就没有居家办公的说法，他们基本上就是手停口停。
1: 工作你也要吃饭的大佬
0: 。就是红酒，因为一开都开一瓶嘛，那我一个人就不敢打开
1: 。这个就要讲究技术了，就是你一个左边口袋，一个右边口袋，
2: 就是会持续性的焦虑吗
0: ？整个过程其实是非常累。
2: 给一点美好的幻想
0: 。只谈风月，把酒言欢。欢迎收听第一期的《脑雷收牛力收》。各位听众，大家好，我是蛰居香港居家办公一个月的弗朗克
1: ，我是无法出国旅行的安佐，我是间歇性
2: 被偶发疫情影响的四月。扭力兄是三个耳力青年闲话风月、谈天说地的播客栏目，我们试图深谈生活琐事，也追求非必须的浪漫，希望可以陪伴你度过通勤、做饭、洗衣、遛狗、独酌的空白时光。简单介绍一下我们自己吧。弗朗克是一位目前在香港的搬砖精算师，他说他的爱好是工作。安佐是目前在新加坡读博的哲学博士，他的爱好就是哲学。我是四月，四月是一位目前在岭南大地的 IT 从业者，爱好是做一些跟工作没有关系的事情。呃，我们这次为什么会讲到疫情这个话题呢？是因为香港和新加坡的疫情相对来说都比较严重。香港过去日增有三点七万的确诊，这还不包括初步确诊。新加坡的数字也保持在日均一万五到两万之间。好在百分之九十九点七都是无症状的，但是呢，日常门诊排队的人还比较多。首先问一下，目前位居新加坡和香港两位，在当地还好吗
0: ？呃、uh...。我觉得我在香港就只能说用勉强还行这四个字来形容吧。那个平时其实呃基本上都会待在家里，嗯，因为就是外面的疫情也比较严重嘛。我们公司也也很好的，就是他就是都让员工居家办公了，那也也不允许大家回公司。平时除了去超市或者买外卖或者倒垃圾之外，我现在已经处于一个啊、呃、不出门的一个状态。也不见任何的朋友。呃，昨天我还有朋友，就是因为他刚从内地回来，他说啊，要要要去来来我家玩啊，因为很无聊啊，怎么样的。我然后他还甚至给了我一个呃他刚做的 COVID test 的一个阴性的证明。我都说你不要过来了，就是我我现在是真的是谁都不会见
2: ，残忍拒绝
0: 。对对，然后在过年之后，我就再也没有见过任何一个就是朋友啊什么的，都就没有任何的社交聚会了。在香港的播报基本就是这样
1: 。香港的餐厅有关吗？就各种餐厅啊、咖啡店啊之类的
0: 。香港的餐厅是这样的，就是。啊、呃，其实都开着。那其实现在的管呃要求的政策就是说，首先晚上是不能堂食的。那中午的话，我因为我其实太久没有去堂食过了，但是我的理解是白天是可以堂食，然后有一个人数上的限制。那我据我就是去买外卖的时候，经过一些楼下商场的餐厅的观察，就其实还是会有人会在那里吃饭的。我的理解是，大部分人也是因为他们要上班呐、啊，或者。自己的一些条件的限制，他们一定会去
2: 。其实我不太理解，为什么会限制晚上不能堂食，中午可以堂食呢？这那那,那他设置这个晚上不能堂食有什么意义呢？
0: 其实呃，因为就是我们这边的各种情况都比较特殊了。那呃，制定这个政策的初衷应该也是为了减少人流量和一些社交的聚集，但是它也是一个需要平衡餐厅的营业状况的折中的一个方案吧？因为其实毕竟香港。是在很早之前就已经开始了，有各种各样的社交的或者就餐的一些限制。那其实，在过去的两年，我们看到就是餐饮业其实受到的影响是非常非常的大的
2: 。嗯，是的，其实我觉得疫情会，其实它导致了各个地方的各个行业都受到了很大的影响
0: 。呃，在香港的话，呃，服务业应该是很大。
1: 我在想，刚刚四月说为什么中午不限制，但是晚上限制？有可能中午就是那些人，就像刚刚弗朗克说的，一般都是上班的人嘛，就上班族嘛，他们会有一个特定的。据我所知，香港是有特定的，叫做中午午餐时间，那他们可能时间也不会太长嘛，最多吃个一个小时已经很多了。然后晚上的话呢，可能就是如果你允许他们去堂食的话，可能就会有很多人聚会啊。然后晚上因为就是时间比较长嘛，然后就可能一帮一大帮人在那里玩呢、啊
0: 。呃，我觉得安总说的其实很有道理。就是我我其实挺惊讶的，因为我一直是居家办公嘛，但是我平时看新闻，我会很惊讶的发现，其实有很多人是需要去办公室上班的。那有可能是因为他工作本质的关系，他需要去到。办公室那也有可能就是公司的老板觉得你居家办公相当于不办公，所以他们就会一定要求员工回到公司。那在香港其实很难说从一个公共政策的层面说要求所有人都居家办公，因为需要去注意的就是香港有很多行业它是服务业，就是比如说最近新闻说了很多安老院这种，那他们的员工是要去上班的。比如说还有一些清洁行业，还有一些饮食行业，这些行业的从业者。他们根本就没有居家办公的说法，他们基本上就是手停口停，所以对他们来说，去到工作的场所去上班是必须的。那对于很多人来说，可能他们在工作的地方没有一个吃饭的条件，他们可能没有自己的办公桌啊，怎么怎么样的。所以对于这一部分的人，你如果把白天的堂食也停掉的话，他们的吃饭会是一个很大的问题。之前其实有过一段时间，我记得他们就把白天的堂食停掉了，好像是有这么几天，那就出现了一些需要在街边吃饭的这样的一种境，就真的是拿着一个饭盒在什么公园啊这种地方吃饭。Oh. 我有
2: 看到过这个新闻，然后就有人吐槽说，导致这些职业的人员没有地方吃饭，就只能捧着个饭蹲在街边
0: 。对，其实我看到这些新闻，我是很难过的、嗯。就是一方面就是觉得，其实每个人都应该有正常吃饭的权利嘛，但是我也理解，要从公共卫生的手段去控制这些的。个人觉得我是很幸运的，因为就至少我是一个能在家里算是正常工作的一个职业吧，所以只能说是对比之下，我是一个不幸中的万幸了
2: 。那我想问一下，你最近买了什么吃的？
0: 哦、oh, ，我最近大家在电视上面或者新闻上面可能都多少了解，就是现在超市处于一个非常的紧张的一个局面，就是因为大家都在抢购各种各样的东西。那作为一个独居者，然后厨艺又不是特别好，然后又经常加班的人，我吃的最多的应该是万载码头和出钱一丁。但是很可惜的是，万载码头已经被抢购一空了。就是我是第一次见到我楼下那个超市的冰柜，整个柜子。所有的东西都被清空了，就是哪怕是那种什么冰冻素食的什么披萨这种，就听上去就是不好吃的东西，也被抢购一空了。然后我之前其实很有意识的去买了一些速冻的啊蔬菜啊什么的，现在也完全是买不到了。我现在在家里买了很多面条，因为我觉得就是到了最紧要的关头，你有一些淀粉类的东西能够帮助你去度过一个相对来说比较紧张的一个局面吧。那我也有提醒我的家人们，就是一定要在家里储备好一定量的食物吧，就是你也不知道有什么时候会有一些突发的一些状况
2: 。结果你妈妈买了。鲮鱼罐头
0: ，对我跟他们说，就是因为我也看到，就是有很多风控的一些措施嘛，我就说你你很难说在风控一下会给你很多充足的物资啊，所以你就一定要一定要一定要存好十四天的吃饭的东西，因为他们是很很抗拒买任何的罐头食品的，因为平时我们家里就是很广东人，一定要吃新鲜的东西，那我就说你一定要买罐头，我妈最后告诉我说她买了两罐罐头鲮鱼这样的放在家里<笑>然后我就<笑>我就很语这这也算是买了，就<笑>对他他算是交了作业。那我就说，假如说你在家里憋着十四天不能出门，你能靠这两罐罐头鲮鱼<笑>存活下来吗？我呃，然后后来他们就可能大概也许去买了一些别的东西吧。那安佐在新加坡有囤粮吗？哦，
1: 没有啊，因为新加坡现在你的你所说的香港正在度过那个时期，我觉得新加坡应该是去年发生的事情。就现在的话，因为它政府的整个大方向都变掉了，就是所谓的与疫情共存嘛、啊。然后基本上大家的日常生活，我觉得已经恢复的七七八八了，除了就出国旅游还是会比较不方便以外。当然了，现在现在同时好像新加坡是限制在五个人以下，大型聚会什么的，据我所知啊是没有说不能举办，就好像什么音乐会什么的，其实它也有。只不过是没有之前多而已。但是呢，音乐会去之前呢，就要做那个 pre-event test， 就反正你去大型聚会之前，就是你要给出一个核酸证明。这样基本上其他的，就我的感觉啦，是蛮正常的。可能做不同工作的人会有不同的感受吧。但是我跟弗朗克一样，我就是比较幸运的那一群人，因为我是做哲学研究的，基本上我连实验室、连图书馆都不用去，我只要有个电脑、有网，我基本上在哪里都能工作。所以。呃，我回来以后，除了去图书馆借书什么的之类，我基本上都是在我的宿舍里面，因为我本身就算没有疫情，我的工作也要求我长时间的伏案，所以其实就是叫什么一般性宅女嘛。但是我偶尔也会出去吃吃饭什么的，嗯、呃，但是。但是你经常会出去吃啊？我看你的
2: 朋友
0: 圈，哎、友<笑>我刚肯定，我那天还和四月说，我觉得安佐的那个吃的那个什么什么日本料理看起来很好吃。对呀、啊，真的,真的很好吃。吃麦当劳之类的那个什么？对
2: ，<笑>对，因为因为嗯。就是我每天都看你的朋友圈，在外出吃、
1: 啊。没有每天啦，只不过是上个星期，上个星期因为我刚回来嘛，然后朋友啊什么的就会约一下，这样，所以我上个星期是周三就还没有开
0: 始伏案工作
1: ，没有已经开始伏案工作，那你工作工作你也要吃饭的，大<笑>就是我上周三就是嗯刘、呃、爱石的频率。绝对比我一个非疫情区的人要高哦， oh, 那是因为你在家嘛，你家里有人做饭嘛。那我的话，要不就是外食，要不就是我自己。可能每次出去，就我自己的个性，就是吃到好吃的或吃到好，如果吃到好看的东西，我都会发个朋友圈。那你看朋友圈，就会觉得哎，怎么你好像很常出去吃？其实也是两天而已啦。好哦，因为新加坡它。什么呃，餐厅啊，咖啡厅，什么乱七八糟，都已经正常营业了，而且我觉得人还蛮多的。就是你不定位的话，有些有些好一点的餐厅，你可能还去不了。我觉得新加坡现在日常生活是比较正常的。嗯
2: ，那其实你们觉得现在疫情从二零二零年开始到现在也两年了，有感觉疫情带来对生活
1: 最大的不便是什么？我的话就是没有办法很自由的出入各国的关口，因为我本身是个很爱旅游的人，然后现在的话就只能就缩在新加坡，尤其是去年，其实2021年就是还比较难熬，因为真的是哪里都去不了，就一天到晚锁在这个地方。因为当时新加坡政府执行一个比现在来讲更封闭的一个政策嘛，所以它的展览啊、音乐会啊什么的都比现在又更少一点，所以就。蛮憋的，就是一天到晚在宿舍里面这样。本来的计划是每年去一趟英国，结果现在已经我上一趟去好像是二零一九年一月份的事情了，反正就一直都去不了。嗯，这个是对我来说最大的不方便，其他的好像还好
0: 。我本来的计划是每年都去上海过生日，然后结果当我有了这个计划之后。我就没有办法去上海。呃，其实，在那个2020年的时候，就是刚公布这个新冠会人传人的那一刻，其实我就在上海。然后当时也是恰巧，就是我去上海过生日这样的。我在回香港的飞机出发之前，知道了这个消息。那我就我一直没有想到后面这个疫情会一晃就是两年多这样，让让就是给给生活各方面带来不便。对我来说，我觉得最大的不方便，当然就是没有办法去见我的朋友了。我的朋友就是有很多在，在广州啊、深圳呐，那包括在香港的朋友，我也很多时候啊、呃、没有办法见到他们。去年其实，在香港有一段时间，就是本地疫情比较缓和的时候，我我也啊、呃、一直都很谨慎，很多时候并没有说叫很多朋友来家里聚会啊什么的。当然也是因为我是我朋友里面最怕死的那个，所以。就当我的朋友在满街浪的时候，我其实大部分时间还是待在家、啊。我其实也很也很喜欢，就是见朋友的时候就大家一起喝酒，因为本人的酒量非常的差，但是本人非常喜欢喝酒，所以呃。就没有办法见朋友，就导致到又菜
2: 又爱玩。
0: 对，就<笑>然后没有办法见朋友的时候，就导致了一个非常大的问题，就是我家里的酒我都没有办法消化。就是红酒，因为一开都开一瓶嘛，那我一个人就不敢打开，然后也怕自己喝醉了，没有人会 take care 我，所以我就就是红酒现在就是乖乖的躺在我的酒柜里面，然后我的酒柜应该处于一个满的状态。那我觉得就是除了没有办法见人，然后都不能喝酒之外，我觉得还有一个一个一个附加的一个问题，就是我没有办法去买新的香水和香薰，我出门就只能买我知道的、我用过的那种家里的香薰，呃，因为就是你每次要去试些新的香水的时候，你戴着口罩，基本上什么都闻不到。那你摘口罩吧，我我我又害怕，我又不敢摘口罩，所以就就导致了，就只只能就是去到去到那个呃卖香水的地方，然后说啊啊那个我我我家里在用这个，我我我要买一个新的衣瓶，然后他们就会说先生，我们这边有新的味道，要不要试一下？我说呃呃呃呃不用了，那你送个小样给我吧，那他们就会送个小样给我，我就拿回家里试，对
1: ，哎，但是。啊，因为我也很喜欢，很喜欢买香水什么的。但是我在新加坡也是，他们他们甚至会不允许你摘下口罩去闻。但是我觉得戴着口罩还还还行吧，就是可能呃不是就没有那么的灵敏，但是应该还能闻到一点点吧。我教你一个方法，其实你可以就是他不是有那个试纸吗？你可以说哦，那我先想一想。他就你试了一堆，然后拿一堆试纸的时候，就跟他说我想一想，回家考虑一下。好，那你回家的时候呢就可以。但是我试过是买拿了一大
2: 堆那个试纸回家，结果就会发现自己根本就分不清是哪
0: 个。<笑>
1: 你你你可
2: 以对
0: 互相会粘在一起那个味道，然后就会很尴尬。你可以
1: 让它写上去吗？
0: 对。但是现在的销售小哥都会对写在纸上面说、啊、哦，对对对，会的，什么香水是什么名字？对。但是呃，但是也会有一个问题，就是你通常你都会把这些试箱子揣成一堆嘛，那那就放在口袋里嘛。嗯那最后他们可能自己混混在了一起，就这味道会有这个就要讲
1: 究技术，夹杂在一起，这个就要讲究技术了、就是这个。就是你一个左
0: 边口袋，一个右边口袋。我觉得安佐，嗯
1: 、<笑>我就经常干这种
0: 事情。但是我觉得安佐说的这个我也经历过，嗯、对。但是就是问题在于，我觉得是香水是一个非常 interactive 的 process， 就是比如说第。店员小哥或者店员小姐姐拿了一个香水给你，你闻了一下，你就说，呃，我觉得这个柑橘掉太多了，呃，我觉得这个檀香掉的太多，呃，我觉得这个太像中东土豪了，就就就会有这种 comment， 然后他就会说，啊，那先生不要紧，做他妈的，我们还有别的，<笑>我们还可以根据你的反馈给你提供更好的，对吧？香水，那隔着口罩就少少了这种东西、哦，我甚至都不想跟他说话，嗯、我就是，呃、啊，你你你你，哎，你这这什么都不用说了，就送小样，朋友送小样比较实在。嗯对，所以我家里现在就存了一堆小样。
2: 嗯、uh -huh. ，那这些小样有没有你发现的新的喜好
0: ？哎，我觉得没有哎，我我最深情喜欢的还是那个阿夸帕马的那个<笑><笑>那个
2: 感觉。因为我觉得疫情它应该是会，因为它持续时间很长，所以我觉得疫情本身应该是给很多人很多事情都带来了很。显著的变化，比如说，其实刚刚弗朗克说到那个红酒的问题的时候，我就突然间在想，那疫情可能会导致很多人他居家没有办法聚会，那会不会有一些呃做酒的厂商，他会不会考虑到这个问题，然后把平时可能是750毫升的酒缩小成，比如说300毫升或者是200多毫升这样的分量呢？就是这这种，我不知道现在有没有这样的一个趋势，但是感觉疫情可能就会带来一些这种我们平时没有想到的方面的问题
0: 。我感觉没有哎，因为那个欧洲那边都躺平了，所以他们就就继续聚会，继续喝酒。哦、oh, ，那倒有。而且有很多人其实他的酒量一个人就能喝一瓶，就不是所有人都像弗朗克那样酒量那么差。
2: 好啊，那那感觉你们感觉自己从2020年疫情到现在，自己都有些什么变化
1: ？就是不管是长期的变化还是短期的变化。呃，我觉得我有短期变化，就是去年的话，有一点点抑郁症的那个、那个、那个小苗头，但是没有到确诊那么严重。但是我的原因呢，就比较矫情，就是跟跟别的真的在受苦受难的人来比的话。确实超级矫情的，其实就是因为我是搞学术的嘛，然后我自己其实有个习惯，就是我搞了一段时间的学术以后，我必须要去看一下画展或者听一下音乐会，去作为一个排解我自身积累的那些思维上的压力还有焦虑感，我需要这样一种东西去帮助我自己。但是问题就是，哪怕就是新加坡政府，它其实有一段时间它已经没有那么的。严格控制那些大型聚会了，但是，他依然就是说，像别的国家的人，他要进来的话，可能手续就会变得麻烦啊。然后有些国家甚至到现在都依然需要隔离啊什么的，就会变得他的音乐会啊就会少了很多，然后他的展览啊那个主题也会少了很多。再加上新加坡本身他自己这两方面又没有说特别发达，所以就导致我去年就是正是我做论文做的最焦虑的时候，然后又刚好碰上。不能出国玩，然后又刚好加上没有画展跟音乐会，所以呢，我整个人的那个状态就不太对了。而且就是这种东西啊，是一个
0: ，所以你就经常上街吃饭。没有
1: 没有，去年没有，因为<笑>不要笑得那么像黑魔仙。呃，去年还没有呢，因为去年政策没有现在那么松啦。所以就是，哎呀，就是反正你一个人时间久了以后，因为我我还自认为是一个比较擅长独处的人，就是我很爱独处。但是我发现哦，如果你一个人一直独处在一个限限定的空间里面的话，其实这个人呐、啊，那个精神呐、啊，是会出现一些小问题的。对，就是出现晚上睡不着觉啊，早上起不来啊，然后整天这个人蔫蔫的，很没有精神呐、啊。刚好去年七月，就是我要教那个。那个叫论文大纲啊，就差不多就一个流程了，就像一个类似一个考试那样了。然后临近七月的时候，六月份的时候就整个人就有点崩了，嗯。但是哎，交完那个论文大纲，就是考完那个试以后，哎，又变好了，这样，嗯
0: 。所以其实你的压力更多是来自你的论文
1: 。对，就是只是疫情加重了这个东西给带给我的压力跟焦虑。
0: 啊，那就是你写完论文就没有这个事。
1: 呃，会好很多，就是因为你你那个压力源没掉了嘛，那你要应对这个疫情带来的一些焦虑啊，一些小的烦恼啊，那应对起来就会更顺畅一点嘛。还有一个其实比较重要，就是我发现我更加珍惜跟家里人，尤其是家里面的老人家相处的时间了，因为以前的话总觉得，就虽然我一直在国内国外上学，其实在家的时间，尤其是我上大学以后，在家时间其实蛮少。但是就是你不会觉得说哦要回去陪一陪老人家或者说陪一陪爸爸妈妈那种感觉并没有那么强烈，因为你知道你总能回去的嘛，对吧？就你想回其实就可以回啊，只是要钱买机票而已。但是现在呢就变成因为回一趟家那成本实在太高了，而且你回去的话又要隔离又要这个那个，就变得变难了，就是回去见亲人的过程变得困难了，所以反而就更加能感觉到那种。就是能回的话，就你时间能安排到的话，还是尽量回一下吧
0: 。你有担心过回不了家吗
1: ？ 2 0 2 0年6月份的时候有，因为那个时候呢，就是疫情刚爆发嘛，所以
0: 好精确。对
1: 、嗯，因为疫情刚爆发的话呢， oh. 所有东西它都是乱的。就像新加坡到中国的航班原本是很多的，那个时候呢，就是新加坡到澳门的航班，哇，那段时间真的是我真的要崩溃了，买机票、哦、我我我都不知道买了多少张机票。到最后就是买了那个五个一的那个那个机票才，才才终于有一张是确定能飞的机票。哎呀，整个过程就很焦虑、很混乱。然后那个时候就有点担心说回不了家，因为刚开始。但是现在的话就不会了。就我比较遗憾的就是二零二零年就刚开始的时候，因为我外公二零二零年三月份就去世了。然后这是一个就是最大的得给我最大的震撼，就是那个时候是我根本没有办法回家。就他去世了，然后他的葬礼，就他最后一面，我当然是见不到喽。然后他的葬礼我也去不了，因为当时就是回去的话就要隔离。其实，对啊， 1 4天那整个过程都已经走完了，你14天隔离完回去还能干嘛？对吧？所以这个就是我自己认为一个比较比较比较大的点嘛，就是要珍惜了回家看亲人的那个机会。
0: 但你今年就是觉得无没有什么所谓的，因为可以上街吃
1: 饭。<笑>哦，上街吃饭这
2: 个点过不去了。所以弗朗克，你觉得回到一开始的问题，从二零二零年到现在，感觉疫情带给你最大的变化是什么
0: ？呃，我觉得是焦虑吧。就
2: 是会持续性的焦虑吗
0: ？呃，几个方面吧，一个焦虑就是。呃，我觉得是不同的点上有不同的焦虑。就是我刚开始，就是疫情刚爆发的时候，当然是就是，嗯，从健康的角度来说，就是怕这个病啊，呃，然后其实疫情刚爆发的时候，我我还回了一次内地嘛，然后那个时候香港其实并没有很重视这个问题。那当我从内地回到香港的时候，我其实是自己主动提出，就是要在家里办公一段时间，再回办公室的。就因为公司当时有有一个类似于你你从内地回来，可能要在家里办公啊十四天还是几周这样的。然后我结束了那一段时期之后，我再向就是老板打了报告，说我要在家多待两个星期。那直到老板后来就说你一定要回来，怎么怎么样的，我才回到了办公室。后面有一段时间就是可能一些缓和了，就回到了办公室。那那段时间就开始有点。怕跟人家交流啊，或者谈话，因为就始终本地疫情不是一个清零的状态嘛。然后当时可能很多检测啊什么的，也也没有那么严谨。那所以就是，比如说有个人咳嗽啊什么的，我我都会蛮紧张。然后我有相当长一段时间就会都在办公室的时候会一直戴着口罩。那后来就是戴到就是开始长青春痘，就是因为戴口罩的时间太长了，然后皮肤受不了。那后面就是可能。呃，不是因为你青春吗？呃，不是因为我青春，但当然我以前也有长痘，但是就是，对，就是戴口罩有一段时间、就是，就然后可能也是因为工作压力大嘛，然后接着戴口罩戴一天戴八九个小时在办公室这样的，就就蛮辛苦。那后面就是、是疫情开始对香港本地的经济有所影响。那虽然我其实不是一个服务业的一个直接的一个从业者，但但是就它始终会影响到各个层面各个行业嘛。那我就会开始担心，就是说啊，会不会最终影响到我们公司的业务？那最后会影响到我自己的工作。所以，我其实有一段时间也也蛮担心，比如说会不会甚至会失业啊，或者说工作上面会不顺利啊，怎么样的？后面可能疫情已经过了大概一年了啊，又到了一个春节的时候，就会开始担心回家的问题，因为知道香港。现在回家也不是那么方便嘛，尤其是回广东，其实所受到的影响是蛮蛮大、蛮严格的。那当然，我是非常赞成要去管理这些从境外回来的人，我是非常支持的。但是从我个人来说，因为我就是一个境外回来的人嘛，那要去安排一次回家的行程，就真的其实是蛮难的。就是你要首先要去，基本上是每一个流程都会涉及到很多你要去了解这个流程上面应该怎么做。就比如说当时我首先我是完全不知道怎么样去预约那些酒店啊、车票的，所以我我又在小红书，我又在朋友那里问了很多，我才知道啊，原来要要提早一段时间卡着点去抢一个车票或者一个酒店的预定的名额。下一步就是要啊预约在在香港做核酸。那做核酸呢，你又要看着你出发的那个。时间往前推二十四个小时，怎么去做核酸啊、呃？然后什么时候那个核酸结果会出来？你又要去找一个地方，一定要打印一份彩色的一个核酸报告，然后拿在手上，你才能去过关。正回家的那一次，我是提前了大概。一两个小时吧，就就到了那个口岸，然后在那里等，就是那个关口一个人都没有，就只有我一个。然后呃，就过了关，然后然后那个阿姨说，啊，你可以先去免税店逛一下，消费一下，再再再回来等车。然后我就心想，我我都已经是全副武装了，我怎么还有心情去免税店消费一下这样的？那就是万幸，那个时候我有这样一个名额，然后就<笑>我好像知
1: 道了这个故事，对，就
0: 回去了。然后我就是因为我当时是过珠海嘛，那因为我看着当时在深圳就是有很多人往深圳跑啊这样的，然后我就非常抖机灵的就跑到了珠海。然后也是因为我当时走运，就不知道为什么就突然刷出了一张车票，所以就是。整个过程其实是非常累的，然后所有东西都要预约，包括我在广州回来香港之前，我也要去找地方做核酸啦什么的，所以其实就是整个过程非常的复杂，尤其是对比在疫情之前，就是因为香港有高铁嘛，可能是两个小时就回到家，然后就早上吃个早餐，然后就钻进高铁，然后过两个小时就回到家，开始中午吃饭喝汤。那这个这个对比是非常明显的，我觉得更甚于就是可能在国外。呃，生活或者工作或者学习的人，就是回回家的那种感觉。因为在香港，平时回家的时间会很多嘛。那在疫情之后，就是一个非常非常明显的一个落差。对于这种呃回家的一个焦虑，我觉得我到现在还是会有的。尤其是现在本地疫情这么严重的情况下，我还是会担心说啊，假如我真的要回家的时候，会不会就是没有办法回家？我而且就是作为一个打工人，我在回去之前，我还得向。公司的老板各种各样的请示，然后你总会觉得，哎呀，虽然大家都是在家工作嘛，但是但是你回内地工，就就是、在在内地隔离的时候工作，和在在香港自己在家里隔离的工作，就总是好像给人的感觉不一样这样的那。而且就中间会有很多时间上你也不确定，对吧？你也跟老板说，我可能啊下个月我要回去一下，但是我也具体我也不知道是哪一天，对吧？回不回得成我也不知道。那什么时候能回来，我也可能也不知道。那那老板就是那种<笑>就会觉得你到底怎么回事？你一个小伙子，对吧？你你就给我一个很多很不确定的一些东西。所以我觉得其实疫情最大的问题就是带来一种不确定，然后就让我觉得很多事情就很难很难去管理，所以就会有很多这种。焦虑的情绪吧。我当时是出门，就是我从疫情一开始到现在为止，我所有的出门的碰的所有东西，我都是隔着一张纸巾的。然后就跟我同行的朋友就会笑我，就像就有点呵呵感觉我好像有点神经过敏的。当然后面就是就就还是 p r o o f prove that 我我这个隔着纸巾摸一切的行为也不是一个完全没有用的一个东西嘛，那它还是有一定合理性的。
2: 呃，疫情这么长时间，我之前有问过一次这个问题，但是经历了两年之后，不知道大家会不会一些想法有点不一样。就是疫情结束之后最想做什么？我先定义一下，疫情结束，疫情结束的意思是不需要再担忧去世界上任何地方可能会感染到这个病毒，这
1: 个叫疫情结束。有可能吗？我开始觉得不太可能了。<笑>我真的开始觉得不太可能了
0: 。有可能吗？<笑>对我来说，在我心里，疫情结束就是我能我能自由的从香港回到我家就可以了。我我不 care 去什么日本旅行啊，什么去我我就就算了。<笑>
1: 我的那个定义差不多，就是我可以不要说完全不用隔离吧，就是可能隔离的时间相对缩短一点，对我来说已经是疫情结束了。这样我
2: 理解的疫情结束是，我可以出国，就是你不要管它，你不要管它能不能实现嘛，就我们姑且想象一下。给给一点美好的幻想，就是疫情结束之后最想做的事情是什么
0: ？啊、哦，我最想做的就是回广州吃白切鸡、啊。香港的鸡真的不好吃，真的是鸡没有鸡味。我真的是从就是从我去年春节回了一趟家，在回来香港之后就再也没有吃过一只我觉得很合格的一只，就不要说优秀，就是合格的鸡我都很少吃到。我现在吃的最多的鸡就是麦当劳的麦乐鸡和麦辣鸡翅了。
2: 麦乐的
0: 麦不错啦，<笑>还,还不错，但是它它不是鸡友鸡味吧，它是鸡友麦乐鸡味而已。对，然后就很想回家饮茶，回家逛公园呐、啊，然后可能有机会的话，就我在台词里面写了嘛，回家饮茶，回家逛公园和去深圳学跳舞。但是我突然想起来一件很重要的事情，就是我还要去大湾区相亲嘛。<笑>所以，你的大湾区相亲不知道什么时候能结束？大湾区相亲<笑>，对啊，就是对啊，那那哎，也不知道什么时候能，就,就反正反正我的终身幸福就看在看就看这个疫情什么时候结束。OK，
1: 你可以网络相亲呢、啊，我觉得会比较无聊吧，网络的话。对啊，网络
0: 相亲，你这个你你可以在手机上聊一下天啊什么的，<笑>但是你,你始终是一个手机上聊天的一个一個,一个，对吧
2: ？不一样的，不一样的。
0: 不，而且关键就是你，你又没有去办法去认识一些新的人，对吧？那你在疫情的情况下，像我这种都不出门见人，我连我朋友都快没有的人，哦、对，怎么可能去认识一些新的人？哦、那就更都都已经不是网不网络相亲的问题，就是你都没有去认识这些人的时候，你你你怎么去，对吧？嗯
1: ，是一个正常社交的可能性的问题。嗯，就是其实你不是说有特定的对象要去相亲，而是你。可以去那边广撒网，但是因为疫情原因，所以去不了。所以疫情结束以后
0: 想去撒网
1: ，是这个意思吗、呃
0: ？我也没有什么广不广撒网,
1: 广网这个词
0: ，对，认真的吗？这个你你搞到我这个第一期节目的这个人物设定就非常的奇怪，们还广撒网？没有啊，那你要、嗯、<笑>就各位观众啊、呃、听众朋友不要误会。那你要
1: 找到适合的，你肯定要多见几套。对，然后之
0: 前我其实就去年香港疫情稳定的时候，就我有很多朋友就说：“哎呀，你就在香港也可以找嘛。”那。呃，香港有一些，比如说有很多 A P P 嘛，比如说像 Tinder，、嗯呃、还有那个叫什么哦， Coffee Miss Bagel 这样、嗯，然后之类的这种，然后我就开玩笑说，我假如在上面划到一个认识一个人哈、嗯，我见到他，我第一句话就要问他十四天过去十四天见了谁，对吧？吃了什么？<笑>然后去有没有接触一些什么境外寄来的物品？<笑><笑>就是你始终没有那种 c o n f e r e n c e 去见一个陌生人去，呃、去你也太小心了。要说见陌生人了，<笑>这个朋友如果假如说他刚都由列国回来。对啊，我、哎、害怕，你你不要先，你先不要来见我，你先去做一下核酸测试。嗯。那现在我就更加是谁都不敢见，你拿了个阴性测试，我也不敢见，对吧
1: ？哎，香港有没有比较怕？香港有没有那种就是那种自己捅鼻子的那种？就是你可以拿一个盒子，应该有吧
0: ？哎，有啊有啊有，有啊，还、嗯啊嗯、而且现在还蛮容易买到、嗯，就这个东西没有缺货。嗯嗯。对啊，而且就是，哎。而且你很难，就是见一个人之前说你能不能先捅一下鼻子再来见我，对吧？这,这,这, sense, <笑>这个事情，怎么样？他还要拿着那个那个东西拿来给你看呢？哎，但是我们现在好像都这样。可是
1: 你接种率高啊！哦，其实其实新加坡这边很多都这样。就我基本上，如果我要去见朋友什么的，我都会先自己捅一下。<咳>就自怼一下。那安佐，疫情结束之后，你最想做什么？呃，我想环游世界，但是这个是开玩笑的。就是，我,我就刚刚开始说了，就是我比较喜欢周游列国的去旅游嘛。然后我疫情如果真的结束以后的话，呢，就当然是想去一下英国，然后去一下美国看朋友。然后我其实之前一直很想去日本，呃，探店，就是咖啡店啊、吃的餐厅啊什么的。然后我还很想去一下台湾，因为也是我其实，在疫情之前我已经就是种草了非常多台北的咖啡店，然后本来已经要去了，结果呢，就我都打算开始啊、哦，好
0: 想去台湾啊对！我
1: 已经申请签证了，结果疫情就来了，就一直都就去不了了。所以就嗯，就疫情如果真的结束的话，我是很想去一些我之前已经计划好要去的地方。
2: 其实我有一点跟你可能会比较像，我很想去美国找一下朋友，因为这个疫情，<笑>我朋友本来是要在美国办婚礼的，是他二零二零年就打算要办婚礼，但是因为疫情，所以就取消了，改到2021年。结果发现2021年我也还是去不了，最后他就没有办法，他就只能是在当地。呃，搞了一个远程的婚礼，他的包括他父母啊什么的都过不去，他就只能是他那边的朋友，他跟他老公的朋友在那边给他们搞了一个婚礼，然后他做了一个现场直播给我们看，就是。国内的亲友们就只能是通过 Zoom 来参加他的婚礼，因为本身那边他可能室外嘛，网络信号不是很好，所以基本上就是只能看到，但是没有办法交流。但是即便是这样子，我依然是我看了他们的婚礼，从新郎出场的那一刻，然后我就开始哭，死命的哭，一直哭到他整一个直播结束，我都还在那里哭。但是我就还是会觉得很遗憾，因为所以看来
0: 网络还是可以的。对
2: ，就是我还是很遗憾，我没有办法现场去参加他的婚礼。还有就是，因为我比较好的朋友有相当一部分都在美国，所以我以往呢是会每年去一次找他们玩的。但是自从2020年之后就没有去过了，所以很会很希望能够再去一下找找他们。因为有些朋友他是是自自己住的，然后我也会很关心他的心理状态怎么样，我会希望他能够多见一些朋友，能够过得开心一点。嗯，其他就倒也没有什么吧。可能因为我现在在国内，本身疫情的情况也比较平稳。哦，还有一点呢，就是我从职业的角度考虑，我会希望就不要再有太多的突发性的疫情出现，因为这种情况其实是会影响到我们的正常工作，就是会不得不安排一些同事居家办公。但是我们这个职业的原因，居家办公其实效率会比较低。呃，也就变相的会给我带来更高的成本，所以我会希望这个事情就最好不要
1: 再发生了
0: 。居家摸鱼
1: ，对，就是会有居家摸鱼的这种情况。其实居家摸鱼这个事情，我觉得对搞学术的人来讲也是有影响的，因为我们发现，就是因为其实疫情这两年，我也有参加一些学术会议，当然全部都是网上。有一个很严重的问题就是，如果你用 Zoom 开会的话呢，其实是真的会比较难集中精神。
0: 我觉得你可以试着开摄像头、欸，
1: 哎，摄像头开呀、啊，但是没有用啊。<笑>就你开摄像头，你的人还是会，虽、哦、然你、就是、哪怕别人会看到你摄像头，你也依然会走神。对啊，就很难很难说，也也不是说，当然我不是说我每一个会议我都会走神，只不过就是说，相对于面对面来讲的话，那个集中度会低很多。嗯
2: 呃，总的来说，这个疫情对大家的影响还是很大。经过了这两年，可能第一年， 2 0 2 0年的影响是最严重的。但是到2021年到现在呢，其实是有一些地方它已经开始趋向稳定。借用一下凤凰卫视《时事直通车》的主持人结束语：“不管现在你身在何方，我在岭南大地，祝各位健康平安。”
0: 猛虎细嗅蔷薇，值得饮一杯，聊点开心事儿。本节目的口号是：只谈风月，把酒言欢。不论我们今天讨论的是什么话题，那最后肯定就是要。把酒言欢一下嘛。那在这个环节里面呢，我们就会讨论一下，可能过去的一两周的时间发生了什么崩崩的事情
1: 。我过去这两周呢，就是其实就是我刚刚从那珠海回来新加坡的两周，因为我从中国大陆过来了，所以不需要隔离。所以的话呢，我就是在酒店里面住了两天 staycation， 然后呢就回宿舍了，然后趁机把我的宿舍收拾的。比较精致的一点点，买了一个扩香，然后推荐大家使用 Banford 的余晖，这个香味非常棒，它是无花果香中的王者，哈哈哈。呃，然后呢，我还买了一些花。然后过去两周，因为上周其实就是呃，因为我刚回来嘛，有很多朋友约，然后也跟两个不错的小男生约了一下。然后呃，是我在 Tinder 上面认识两个
0: 真的是很厉害。
1: 也也没有啦，就反正也是朋友形式。然后呢，就<笑>。吃到了一间很棒的日本小火锅专门店，这个店呢叫“鸡精”，就是鸡肉的“鸡”，金色的“金”，不是不是买的那个鸡精，呃，鸡精，然后非常非常好吃啊、呃！我感觉我自己会去很多次，啊、呃、啊、呃！基本上就是过去两周就是这些冰冰的东西啦，嗯，还是四月。过去两周其实因
2: 为我的生活非常的无聊，现在，所以过去两周感觉比较开心的事情就是。我们的冷空气终于离开了岭南大地，然后出太阳了。一出太阳呢，我整个人的心情就会好起来。嗯，另外一个事情呢是，就发生在录制节目的昨天。我昨天晚上和一个已婚的姐妹去看婚纱照，嗯，看婚纱照这件事情，结果就是她决定不拍了。呃，但是这个不是不是我要说的点。<笑>我要,我要说的点是我昨天跟他去看婚纱照，然后正好他他异地的老公给他送了生日礼物，在给他送的这个生日礼物里面，居然还夹带了一份送给我的礼物，是一个香薰蜡烛，然后呃，烛杯上面还刻了我的名字，所以就这这种意外的收到小礼物的快乐还是很 bling bling 的。那弗兰克你呢
0: ？因为就是本人已经居家。办公了将近一个月，没有任何的社交生活，然后就是本地疫情嘛，也是很让人揪心。我发现过去两段时间，其实呃，我我其实有两件 bling bling 的事情，对,对第一个就是冬奥会，就是冬奥会真的是很好看，真的是很好看，然后就是看闭幕,幕也很好,看很好看，对，真的就是我唯一每天的，应该说是唯一的一个娱乐项目就是冬奥会。那另外的一个 bling bling 的事情就是，呃，我养了一盆花，然后它准备开花了。这盆花是我在一年前搬进我现在住的地方的时候，我朋友，呃，就当时也是有一段时间哈，就疫情比较低的时候，就是 housewarming， 他来搬过来送了一盆花。然后那盆花呢是一瓶，一瓶，是一盆微型月季，啊、呃，是一盆非常难养的花。然后当时有四株，然后呢，最后呢，就是因为呃小虫虫泛滥，然后就就只活下来了两株。然后我都快把它扔掉的时候。呃，就在 B 站上面搜索了一下啊，怎么样去养活它？然后答案就是其实很简单，每天你给它洗一下澡，它就能活下来。然后现在它就非常茂盛，然后就不断的发芽，然后就是不断的乱 b 就是它它乱长，然后我也不知道它要它要长成什么样，然后这就只长，然后不不不结那个花蕊这样的啊，花花就是那个什么花了吗？花苞。但它最近呢，就是<笑>哎又又又又,又有花花了，对，它就它最近就是想开了，你知道吗？这就就让我非常的开心，然后于是我每天就是，可能都会去看它三次，就是因为它每天都会有发生非常细微，但是你一看就能看出来的变化，就比如说它昨天发了个芽，然后那个叶子还是缩在一起的，然后今天你会发现，哎，那个叶子又又往外面展开了一点，或者昨天发的那个芽，哎，只是一个芽，今天你会发现，哎，它又长高了很多，就这、是、样，所以我每天就是在干非常无聊的事情，就在看那盆花花。对，然后其实就是偶尔就给它施施肥，呃，就是施施肥啊什么的，然后每天给它洗洗澡啊，就它就嗯，所以呢，希望它能啊、呃、听到我的祝福，然后呃努力的开花，不要只长叶子，谢谢
2: 。啊、哦，你猜他这次会开什么颜色的花？哦
0: ，他昨天就上次那个我搞不清他是小红还是黄小黄的那个谜题终于破解了，他真的是小红。对、啊，然后那个 biu biu 新芽的那一只，啊、因为它是另外一株，然后、啊呃、到目前为止我还不知道它是什么颜色的，因为它其实是另外一株，因为它现在有两株嘛，然后呃有那个小红的那个呢，我是一直搞不清楚它是小红还是小。红。好，感谢各位听众陪伴我们度过了第一期的牛利收，只台风月，把酒言欢。我们下一期再见，拜拜，拜
2: 拜，拜拜。是这样吗？是这样吗？哎、呃，你刚刚那个讲的有点快、嗯、啊。对，你可以，你可以认真一点再讲一遍
0: 吗？啊、<笑>我突然不知道怎么讲。<笑><笑><笑><笑>我刚才就讲了什么？台词，台词。反、啊、正就那、是、几个字，我怎么组合起来呢？就、啊、那个台词啊，嗯、啊。好了，感谢各位听众陪伴我们度过了第一期的牛力收，只谈风月，把酒言欢。我们下一期节目再见
3: ，拜拜，拜拜。其实我并没有太多期盼，毕竟一生很短，少有圆满。时知道是，当时习惯一切都很平淡，不觉出彩。雨落时才想起，那种心安欢声和笑语还在我耳畔。如今一个自在，城市两端相聚远相简单不聚只散。其实我并没有太多期盼，毕竟一生很短，少有圆满。简单，橘色的暖阳深雾气消散，那是我常梦到的景。醒来时，丝断，绳。离别时知道是当时习惯，一切都很平淡，不觉出彩。雨落时才想起那种心安，欢声和笑语还在我耳畔。如今你各自在城市两端，相聚远相艰难，不聚只散。其实我并没。叹，毕竟一生很短，少有缘。